0: Hallo, hier ist der Felix, Julius Felix Oberhochkamp, mit der nächsten Podcast-Folge. Neben mir sitzt wieder der Jakob. Moin moin. Und wir beschäftigen uns heute mit einem sehr naheliegenden Thema, nämlich der Firmengründung von Abi. Abi ist der Grundstein von all meinem Unternehmertum und deswegen auch ein gutes Thema für diesen Podcast.
1: Sehr schön, ich habe natürlich wieder meinen Fragenkatalog mitgebracht. Zum Einstieg, ein kurzer Elevator-Pitch von dir, Felix.
0: Ja, ähm, der Elevator-Pitch geht recht schnell. Äh, wir sind Abi, A-B-Y, und wir machen alles für dein Abi. Abi-Buch, Abi-Shirt, Abi-Ball, Abi-Reise, Abi-Party und ein paar Services drumherum. Das ist im Prinzip so ähm, die Botschaft, die wir als Firma, als Unternehmen ausstrahlen und äh, auch verkörpern.
1: Alles klar, also alle Dienstleistungen rund um das Thema Abitur.
0: Ja, richtig, genau. Ich kann das nochmal ganz kurz in äh, zwei, drei Sätzen ein bisschen genauer erläutern. Also die Abi-Reisen sind auf jeden Fall unser Kerngeschäft. Ich denke, das kann ich auch mit gutem Gewissen allen Mitarbeitern gegenüber so kommunizieren. Ähm, es ist nämlich folgendermaßen, wir als eingetragener Reiseveranstalter mit dieser Lizenz eben auch eigene Reisen durchführen zu können, ähm, bieten Pauschalreisen an, die in verschiedene Party-Destinationen gehen. Also primär eben Lorette Mar in Spanien dem Goldstrand in Bulgarien und Novalia in Kroatien. Und die Partyreisen sind deswegen so beliebt, weil die Abiturienten alle, wenn sie dann ihr hoffentlich gut bestandenes Abitur gebührend feiern möchten, Grund genug haben, diese Reise anzutreten. Das ist ein sehr emotionales Produkt, verkauft sich dementsprechend auch ganz gut. Viele Schüler wollen sogar, also klar, wir brauchen es in diesem Sinne nicht mal verkaufen. Die fragen von sich aus bei uns an. Diese Abi-Reisen sind in der Republik überall weit verbreitet. Teilweise geht das wirklich über Generationen und das begleiten wir, ja, richtig. Darüber hinaus bieten wir noch Abi-Bücher an. Die werden in anderen Teilen des Landes, auch Abi-Zeitungen genannt, meint im Prinzip das Gleiche, ähnlich wie vielleicht ein Jahrbuch. Da können sich die Leute mehr darunter vorstellen. Einfach ein Printprodukt, in dem jeder Schüler einzeln aufgeführt wird. Nochmal kurz ein paar Statements, Steckbrieffragen, äh, Bilder und Kommentare, Texte von anderen Schülern. Äh, darüber hinaus Rankings, Lehrerzitate, und alles weitere, was sonst noch so in einem individuell erstellten und personalisierten Abi-Buch aufgeführt sein muss. Oder eben mhm. Abi-Zeitung. Ja. Dann haben wir noch Abi-Shirts. Das ist um, recht simpel. Wir drucken ein äh, Logo auf ein Textil. Das kann aber auch ein Pulli sein. Teilweise wollen die Schüler auch eine Jogginghose haben, eine Cappy oder andere Textilien. Da sind wir eigentlich recht frei in der Gestaltung. Mhm. In Bezug auf die Abibälle umfasst unser Service-Portfolio im Prinzip alle externen äh, Anbieter. Sowas wie Fotografen, Videografen, DJs, äh, Fotobox und andere Dienstleistungen... Wobei ich auch sagen muss, dass wir geografisch so ein bisschen unterscheiden. Ne? Also wir kommen hier selber aus Niedersachsen. Dementsprechend ist unser Portfolio hier sehr breit aufgestellt. Ähm, in anderen Bundesländern, besonders weit weg, ist das, äh, baut sich das irgendwie ab. Das ist aber auch einfach auch ein bisschen damit erklärt, dass unsere Akquise und unser Vertrieb hier oben im, im Norden einfach sehr gut funktioniert. Ja. Und ähm, ja, über Abipartys, gut, das hat jetzt in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark abgebaut. <lacht> einfach Corona-bedingt. Äh, gilt auch übrigens für alle anderen Services, zumindest ähm, unsere Reisen als Cash-Cow des Unternehmens. Ja, da kann ich jetzt gerade nicht so viel drüber sagen. Also wir bieten halt den Schülern an, dass wir ihnen die Abi-Party organisieren, sie dadurch für ihre Vorfinanzierung des Abi-Balls ein bisschen Geld sammeln. Mhm. Ähm, ja, das wird auch oft Vorfinanzierungspartys genannt. Mal gucken, ob wir da wieder reinfinden jetzt.
1: Ja, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Thematik rein. Jetzt ist es ja so, ich glaube, die Abi GmbH war so ziemlich dein erstes Unternehmen, deine erste Unternehmung. Damit bist du quasi
0: gestartet, richtig? Ja, das ist richtig, wobei ich die Abi GmbH erst 2018 gegründet habe und davor bin ich als eingetragener Kaufmann firmiert, davor noch als Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, das ist die GbR, die man halt eben einfach nur mit einer Gewerbeanmeldung in der Gemeinde firmiert, recht simpel, aber ich kann das direkt mal von vorne, vorne einsteigen, weil ich ja. nämlich tatsächlich nach dem Abi direkt auch schon gestartet bin. Also wer jetzt vielleicht diesen Podcast hört und sich selber jetzt in dieser Lage sieht, ähm, das war nicht alles so in Stein gemeißelt, das war nie so ganz klar, welchen Weg ich bestreiten würde. Uh -huh. ähm, ich habe halt für mich gemerkt, vertrieblich habe ich einige Fähigkeiten ähm, und ja, aus diesem Grund wollte ich mich durch den Zufall eigentlich auch bedingt ähm, mit den Abi-Reisen versuchen. Also ich war erst Reiseleiter in äh, Lorette Mar, das war mittlerweile halt für einen konkurrierenden Reiseveranstalter, zu dem ich auch auf keinen Fall wieder zurück möchte, also jetzt hier kein böses Blut im Podcast, aber äh, ich, ich bin froh über die Erfahrungen, die ich da gemacht habe und auch äh, vertrieblich jetzt den eigenen Weg, den ich unternehmerisch bestreite. Ja. Der ist doch, denke ich, für mich aber der lukrativere, interessantere und perspektivisch wertvollere. Gut, ähm, angefangen als, äh, als Vertriebler für diese Abi-Reisen, einfach aus dem ganz schlichten Grund, dass ich ein Rieseninteresse an diesen Reisen hatte, auch die selber ja. zu begleiten. Ähm, das war für mich wirklich das größte Geschenk. Ähm, muss aber dazu sagen, mit den zunehmend wachsenden Her Herausforderungen im Laufe des Unternehmertums kam das immer kürzer. Ich habe dann irgendwann, äh, ja, war ich wirklich fast nur noch im Vertrieb tätig und habe dann keine Reisen mehr begleitet. Das ist natürlich sehr schade. Ja. Mittlerweile bin ich jetzt auch schon zehn Jahre raus. Also <lacht> da fehlt jetzt, also jetzt ist jetzt auch schon wieder so eine kleine Distanz zu den Schülern, wobei ich auch sagen muss, unser Unternehmen lebt. Ne, das muss ich ganz ausdrücklich so betonen, lebt von der Nähe zum Kunden. Also wir sehen uns auf einem Level mit dem Kunden, ähm, wir kennen unsere Kunden, ähm, wir versuchen die Services so aufzustellen, uns so zu positionieren, dass dem Kunden mit schülergerechten Preisen entgegengekommen wird und äh, wir auch unsere Leistung, dass die die Ausschreibung dementsprechend anpassen. Genau, also, dann äh, gehe ich nochmal kurz zurück. Ich habe halt sehr schnell die Perspektive gesehen, einfach darin, äh, nicht nur vertrieblich tätig zu sein, sondern irgendwann dann auch als eigener Reiseveranstalter und auch ähm, Arbeitgeber für, für, für diese anderen Services. Das, das klingt jetzt irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ähm, nicht nur Arbeitgeber, sondern auch eben äh, Dienstleister. Das ist das bessere Wort. Mhm. Um auch eben Abi-Bücher, Abi-Shirts, Abi-Bälle ähm, anzubieten. Und genau, deswegen bin ich von vornherein immer nur auf Wachstum gegangen. Also, ich habe mir eigentlich nie was draus gemacht, dass wir vertrieblich gut funktioniert haben, sondern habe alles investiert in den in Aufbau des Unternehmens, Mitarbeiter, Ressourcen, IT und auch sehr, sehr viele Fehler gemacht. Also ähm, Demut musste ich definitiv lernen. Dazu zählt zum einen natürlich das ganze Thema Personal. Also ich hatte ja noch parallel mit dem Studium, Studium begonnen, aber einfach auch schnell gemerkt, das macht gar keinen Sinn. Also ist zu studieren, während man noch, ähm, während man schon Umsätze generiert und dann aber auch für, das, für den Lohn der Mitarbeiter aufkommen muss. Das war einfach nicht interessant, das hat ähm, überhaupt keinen Sinn gemacht und darüber hinaus habe ich auch im Studiengang, das war BWL, äh, wobei ich jetzt äh, nichts pa pauschal gegen den Studiengang äh, sagen möchte, das hat für mich einfach nicht so gepasst. Und genau, dann habe ich mich voll und ganz darauf fokussiert, die Aufgaben wurden immer vielseitiger mit dem, äh, mit dem, mit dem Wachstum des Unternehmens mhm. und das, das hat, nahm dann so den Lauf. Wir haben äh, ja, bis 2018, 19 um die 10.000 Gäste gehabt, die wir in die Sommerdestination gebracht haben. Dazu kamen dann nochmal 20.000, 30.000 Gäste äh, für unsere anderen Services, je nachdem, wie stark die Saison dann eben verlief und endete dann tatsächlich... Mit Corona, das äh, muss ich sagen, war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Wir ja, haben, ich. Wir haben einen Großteil unseres äh, Volumens eingebüßt. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir in Deutschland leben, dass, wir, dass es aufgefangen wurde. Ähm, war auch von Anfang an nicht ganz absehbar. Das hat mich auf jeden Fall auch Vertriebler gekostet. Und bei unserem offline-basierten Vertriebsmodell tut das natürlich besonders weh, weil das kannst du schlecht kompensieren. Das sind wirklich Individualisten. Ja, und heute, ähm, glaube ich, sind wir wie Phoenix aus der Asche wieder auferstanden. Also wir haben ein super Team, einen unglaublichen Spirit. Also was ich hier tagtäglich erlebe bei uns im Office, ähm, das lässt mein Herz höher schlagen. Ich bin sehr, sehr froh, diesen ganzen Weg bestritten zu haben und jetzt an dieser Stelle zu stehen. Weil natürlich, wie du auch selber sagst, Abi ja. ist das Sprungbrett gewesen. Das ist das, das Sprungbrett ins eigene Unternehmertum. Mhm. Und ähm, wie ich auch schon sagte, dieses, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, mit dem mit dem mit den Fehlern, die ich äh, gemacht habe, ähm, die haben mich hierher gebracht und dafür bin ich sehr sehr dankbar.
1: Toll. Ja, sehr schön. Vielen Dank für den Einblick. Dann äh, können wir uns jetzt äh, ja, Abi nochmal ein bisschen genauer angucken. Klar, die Zielgruppe ist eigentlich klar SchülerInnen in jeglicher Form, insbesondere AbiturientInnen, oder?
0: Genau, ja, richtig. Also wir haben natürlich ähm, mittlerweile so ein bisschen das Portfolio erweitert. Mhm. Ähm, Im Zuge dieser eigenen Reise, Reiseveranstalterlizenz lizenz äh, sind wir eben auch in der Lage, Reisen aller Art durchzuführen. Der Fokus liegt aber absolut auf dieser Zielgruppe, richtig.
1: Okay, cool. Und über die Vertriebswege hattest du auch schon ein bisschen was gesagt. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz ein bisschen näher drauf eingehen. Wie ist das aufgebaut?
0: Ja, sehr gerne. Also wir arbeiten primär mit einem Offline-basierten Vertriebsmodell. Dementsprechend ist es für uns wichtig, Vertriebler zu finden, die unser Unternehmen repräsentieren, ähm, die sich eloquent, verkäuferisch, aber auch trotzdem auf, auf dem Level ähm, mit dem Abiturienten ähm, geben und das auch verkörpern. Und ja, ich kann das mal ganz kurz auch im Detail erklären. Äh, es funktioniert dann so, wir haben sehr, sehr viele Anfragen, Folgeanfragen von äh, Vorgängerjahrgängen, die wir dann wirklich lokal vor Ort in der Schule aufsuchen. Da ist auch mal die eine oder andere Schule dabei, die wir einfach mal kalt akquirieren ähm, mhm. und ein bisschen auf uns aufmerksam machen, Kataloge da lassen, äh, vielleicht auch mit einer, mit einer Nummer von der Schule gehen, um dann eben in den Vertrieb zu starten. Gut, in der Regel funktioniert natürlich der Vertrieb dann eben über diese Empfehlungen. Also wir haben ein äh, starkes Empfehlungsmarketing, einfach auch aufgrund dessen, dass wir das intensivieren, also zum Beispiel ähm, mit, äh, mit Rabatten oder mit, mit anderen Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen. Ich wollte jetzt nicht auf jedes äh, Geschäftsgeheimnis eingehen, aber <lacht> wir haben äh, darüber hinaus noch einen, einen starken Online-Vertrieb, einfach über den wir viele Anfragen generieren, über unsere App, die wir jetzt gerade neu bauen. Also... Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr euch diesen Podcast anhört, sind wir vielleicht auch schon äh, nur noch auf dieser neuen Plattform. Derzeit fahren wir zweigleisig, wobei ich dazu sagen muss, dass sich diese Investition in die App im Nachhinein jetzt dann doch als Fehler herausgestellt hat. Aber man muss Fehler machen, man darf sie nur nicht wiederholen, weil dann <lacht> hat man auch ein Learning und naja, das... Ähm, Kennt man ja den Spruch, am Ende lernt man eben nur aus den Fehlern. Um das kurz nochmal zu erläutern, das war ursprünglich ein Projekt, das ich über Freelancer in Auftrag gegeben habe mit einem Entwicklungsteam aus Belarus. Im Nachhinein war das aber ein bisschen schade, weil ich war einfach zu jung. Und das ist mir auch in meiner äh, Laufbahn öfter mal widerfahren, dass ich einfach nicht ernst genommen wurde. Und ähm, ja, im Nachhinein hatten wir halt äh, das, das Projekt äh, komplett outgesourced und weder einen eigenen Programmierer, einen eigenen Entwickler äh, in-house eingestellt. Durch fehlende Kompetenzen waren wir dann nicht in der Lage, äh, das aufzufangen und dann mit dem Projekt weiterzuarbeiten. Im Nachhinein haben wir uns entschieden, den, den Code stehen zu lassen und einfach neu zu bauen. Ne? Das war jetzt natürlich für uns ein bisschen schade, hat viel Geld gekostet, aber auch das ist eben eine Erfahrung, die man dann macht, so im Laufe dieser Unternehmung.
1: Okay, aber da hast du ja einen ganz wichtigen Bereich angesprochen, die Digitalisierung der Reisen. Was bietet das denn für einen Mehrwert für die KundInnen und auch ja, für Abi?
0: Also ich glaube, die Digitalisierung spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in unserem Segment. Wir sind mit, ähm, mit Kunden in Kontakt, die noch sehr jung sind, also in der Regel auch technisch sehr versiert und das teilweise sogar erwarten. Also die finden so einen Zettel, den sie dann ausfüllen müssen, vielleicht sogar unseriös. <lacht> Deswegen haben wir halt diese ganze Buchungsstrecke erstmal digitalisiert und das Besondere bei uns in unserem Projekt ist, dass wir sehr, sehr breit aufgestellt sind grundsätzlich. Also das liegt natürlich daran, dass wir sehr viele Services bedienen und eben wir auch von unseren Individualisten leben. Also so haben wir zum Beispiel ein Team aus Designern, wir haben unser Entwicklungsteam, wir haben ein Vertriebsteam, wir haben eine Buchhaltung ebenfalls breit aufgestellt und mit all diesen Komponenten, sind wir in der Lage wirklich auch, also wo man, wobei man auch sagen muss, und das sollte nicht unerwähnt bleiben, wirklich mit einem Altersdurchschnitt von 25 Jahren ähm, ein Produkt zu erschaffen, was wirklich nah am Kunden ist und in dieser Form so in Deutschland sehr innovativ ist, weil es auch so kein zweites Mal gibt.
1: Cool. Ja, vielen Dank schon mal für diese ersten Eindrücke. Du hast vorhin gesagt, die cash Cow von Abi sind quasi die Abi-Fahrten natürlich. Jetzt ist die Frage nochmal für mich, ähm, ja, vielleicht magst du da noch mal näher drauf eingehen, was sind so die Destinationen, die ihr am meisten verkauft, äh, wo geht die Reise hin, sag ich mal.
0: Ja, ähm, also ich möchte nochmal ganz kurz einsteigen, das ist zwar jetzt gerade der Fall, dass die Abi-Reisen oder Abi-Fahrten, Abi-Urlaub, wie auch immer, äh, das sind zwar jetzt gerade noch die, das ist jetzt die Cash cow Mhm. Ich glaube perspektivisch, weil der Markt auch einfach sehr, sehr begrenzt ist. Also wir reden hier von einem, von einem Marktvolumen von vielleicht maximal 40 oder sogar 50.000. Schwer zu sagen, auch je nach Saison, eben abhängig von den, äh, von den Schülern selbst. Ähm, das, das ist einfach wirklich eine Nische in dieser Branche. Ja? Ja. Und ich glaube, ja, wenn wir jetzt mal perspektivisch denken, dass wir mit, den, mit, dem, mit dem Produkt, was wir ja auch breit aufgestellt haben, mit Abi-Buch, was natürlich auch unabhängig voneinander funktioniert, also ein Schüler kann jetzt nur eine Reise buchen oder äh, auch nur ein Buch, ohne jetzt die Abi-Shirts und den Abi-Ball in Anspruch zu nehmen, mhm. was aber perspektivisch auch wirklich ein großes Potenzial hat, weil eben die Abi-Bücher von 300.000 Schülern im Jahr in Anspruch genommen werden oder gedruckt werden, äh, aber eben die Reisen nur von 40. Also ganz ganz grob, so Pi mal Daumen. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß natürlich jetzt nicht, ähm, wie viele Abiturienten dann tatsächlich jährlich die, die Schulen verlassen. Das sind so um die 330.000, mal mehr, mal weniger. Und ähm, die Reisen, die gehen nach äh, Spanien, Bulgarien, Kroatien, das teilt sich einigermaßen gleichmäßig auf, wobei ich sagen muss, dass äh, Bulgarien als einzige ausschließliche Flugdestination ähm, so einen Teil der Beliebtheit eingebüßt hat, weil das liegt auch ein bisschen an der Preisgestaltung und Politik vor Ort. Ähm, ich okay. muss dazu sagen, die, die Flugreisen, die werden immer teurer und ähm, der Charme von Bulgarien war eigentlich, also das, das beste Verkaufsargument war meist oder zu Beginn primär eben der Preis. Und wenn das wegfällt, dann spricht gar nicht mehr so viel jetzt für den, für den Goldstrand und äh, vielleicht umso mehr für Novalia als, äh, als Destination mit dem größten Partystrand Europas. Mhm. Ähm, es gibt immer verschiedene Vor- und Nachteile zu, jedem, äh, zu jeder Destination, wobei ich auch hier nochmal verweisen würde jetzt auf unseren anderen Podcast. Ähm, den wir zwei ja auch aufgenommen haben, mhm. wo ich wirklich die Destination im Einzelnen vorstelle. Ja. Ähm, so kann, kann man ungefähr sagen, ähm, es gibt sich nicht so viel. Lorette ist meist ein bisschen größer ähm, und der Goldstrand scheint etwas zu schrumpfen, wobei Novalia äh, als Destination immer beliebter wird. So würde ich zusammenfassen.
1: Sehr schön. Ja, einen kleinen Blick in die Zukunft hast du ja gerade schon gewagt. Lass uns das mal noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Wo siehst du perspektivisch Abi?
0: Ja, also das ist so ein bisschen jetzt in die Glaskugel schauen, mhm. ähm, aber ich bin da sehr zuversichtlich und ich möchte mal kurz auch vielleicht preisgeben, was ich mir so vorstelle und äh, wo ich glaube die Richtung hingeht. Also jetzt gerade sind wir 40 Mitarbeiter Krass. und äh, ziehen jetzt gerade in unsere große Bürofläche in Osterholz-Scharmbeck. Mhm. Das ist... Wirklich ein Riesenschritt, weil wir jetzt äh, von also gefühlt 50 Quadratmetern auf 500 Quadratmeter ausweichen. Ui. Und auch dieses ganze Konstrukt, was da entsteht, das ist wirklich auf die Zukunft ausgerichtet. Also wir setzen jetzt auch vermehrt wieder auf duale Studenten, ähm, weil die einfach jung sind und sehr, sehr viel Motivation mitbringen. Wir bleiben als Team dabei ähm, möglichst nah am Kunden. Das ist immer so die Prämisse. Wobei wir natürlich auch äh, unser Team weiter auch äh, breit aufstellen und die Erfahrung brauchen. Das ist natürlich klar. Und äh, das ist, denke ich, ein guter Kompromiss. Also perspektivisch mh, sehe ich uns auf jeden Fall an der Marktführerschaft. Ich denke, da sind wir nicht weit von weg. Und ähm, das wird uns gelingen, einfach wegen diesem Vertriebskanal, den wir einfach sehr gut beherrschen. Mhm. Das ist ja auch meine, meine, meine Vergangenheit, da komme ich her. Und ähm, da dementsprechend bin ich da auch äh, sehr zuversichtlich. Also perspektivisch würde ich mal sagen, wir werden so an die 15.000 äh, Abiturienten jedes Jahr abwickeln. Ähm, einfach mal jetzt... Meine ganz persönliche Prognose äh, darüber hinaus gehen wir natürlich noch weiter in andere Märkte, die wir ebenfalls als Dienstleister für Schulen anbieten, zum Beispiel Klassenfahrten, äh, ach, natürlich auch noch Individualreisen. Also genau dieses Produkt Break-Events mit diesen Reisen lorette break Gold-Break, Novalia-Break machen wir ebenfalls möglich für Individualreisen und Gruppen. Ja, ich glaube, da sind wir dann ganz gut bedient. Und ähm, dieses Konstrukt, was wir uns da aus, äh, in Ostholz zusammenbauen, das besteht ja auch noch aus der Druckerei, aus dem Shop, aus anderen Unternehmen, die wir ebenfalls noch äh, gleichzeitig aufziehen. Da und, werden
1: wir bestimmt noch mal mit einer Folge äh, oh ja. ausgehen, würde ich sagen.
0: Guter Punkt, ja. Das stimmt, weil dann nämlich sehr, sehr viele Synergien entstehen. Und das ist jetzt in unserem Fall vielleicht auch ziemlich einmalig und trotzdem aber auch erwähnenswert, weil es sehr besonders ist. Und perspektivisch, wo wir, glaube ich, noch einen sehr, sehr großen Markt bedienen können, ist natürlich... Mit dem Abiturienten selbst, weil er als, äh, als, ich sag mal, in Anführungsstrichen Elite Deutschlands, das klingt irgendwie ein bisschen abgehoben, aber tatsächlich sind ja die, die äh, Abiturienten von heute die Studenten von morgen mhm. und die Arbeitnehmer von übermorgen. Auch da besteht, glaube ich, für uns noch eine ganz gute Möglichkeit, ähm, den Markt ein bisschen aufzuwühlen. Ich will jetzt mal noch nicht zu viel verraten, aber wir haben da schon einiges geplant, was wir mit den Schülern dann auch zukünftig machen, um sie vielleicht nochmal ein zweites und drittes Mal zum Kunden zu generieren.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank für diese Einblicke in die Abi GmbH, Felix.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
1: Das war soweit die Fragen von meiner Seite.
0: So, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet was draußen mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch. Ich wünsche euch allen alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss!